0: בזמן שעבדתם 107 דני פלד שלום שלום דרור מה קורה מצוין תשמע ברוב הסיפורים שאנחנו מספרים לכם כאן אנחנו אה, מעצימים לפעמים את הדרמה עושים את זה יפה עושים את זה מעניין נותנים כותרת נכון? נכון כאן כמה שניסינו להצים את הדרמה סביב הסיפור של סם בנקמן פריד זה לא מתקרב לכמה
1: שהסיפור באמת מטורלל כי אנחנו עוד לא יודעים הכל זה סיפור שקורה תוך כדי שאנחנו בעצם מקליטים וכל יום בעצם נוספות אה, עובדות חדשות. <אז אז> אתה אומר לאן זה עוד יכול להתערבל לסיפור הזה? זה כל כך מטורף
0: הזה. וכל כך מטורלל וחלק מהאנשים אמרו אמרנו לכם וחלק אחר מהאנשים הפסידו מיליארדי דולרים וזה סיפור שהולך להשפיע על הדרך שבה העולם שלנו מתנהל מכאן והלאה אין לנו ספק בזה. נכון. נכון? העולם לא יראה אותו דבר אחרי שהסיפור של הקריסה הגדולה של FTX תתברר במלואה אבל כבר עכשיו ברור. שזה סיפור מטורלל, האם אפשר להימנע ממנה, או יותר נכון, אלו סימני אזהרה, כל כך הרבה אנשים חכמים פספסו, ולכן שילמו על זה מאוד מאוד ביוקר. ומה יהיה עם עתיד הקריפטו כאמור הוא לא יהיה אותו דבר מהסיפור הזה והלאה לכל מחזיקי הביטקוין והלא ביטקוין ובכלל אנשים שרוצים להבין לאן הכסף שלהם הולך תהיו איתנו בסיפור הזה כי הוא קריטי. אוקיי אז אנחנו מדברים על בורסת FTX שזה בעצם איזה בורסה חלפן כספים נכון? ממש. שבו אתה יכול לשים דולר ולקבל ביטקוין ולמכור אותו לאתריום ולהחליף ככה המון המון סוגים של מטבעות. ואותו הקים טיפוס
1: מאוד מאוד מעניין בשם הודיעה FTX שהיא מכריזה על עצמה שהיא נכנסת לתהליך של פשיטת רגל, זה די הדהים את העולם, זה... The... קרה ממש 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 מהר כמו איזה באמת מגדל קלפים שקרס. בוא נגיד שבעולם הקריפטו אם אנחנו ממשילים את זה בעולם
0: אחר זה כמו להגיד שנייקי פתאום הודיעה שהיא פושטת רגל. או הונדה. נכון? בתוך העולם הזה בתוך הנגזרת
1: הזאת זה הענקית. השווי שלה הגיע ל-32 מיליארד דולר זאת אומרת זו חברה עצומה. איך אתה מאייד 32 מיליארד דולר בכמה ימים ספורים? אז בשעות. באמת זה, זה אחת הקריסות הגדולות תכף נגיע לזה. כמה מהר זה קרה? ביום שני ה-7.11. <laughs> הבחור הזה סם בנקמן פריד אנחנו של... נקרא לו מעכשיו sbf כמו כן. כל העולם אז קוראים לו sbf והוא בעצם התעורר ביום שני בבוקר עם 16 מיליארד דולר הון אישי
0: אכל מקושקשת שתה קפה ככה הוא רגיל וחשב לעצמו לא ס... לא
1: אכל מקושקשת הוא טבעוני הוא טבעוני כן מק... חשוב לו להציל את
0: ההון מקושקשת מחומוס וסויה כן. וספר לעצמו שוב את
1: 16 מיליארד הדולר שלו ביום שישי 11 11 בחלוף. חמישה ימים 97% מהונו נמחקו אתה יודע יש ויכוח עכשיו האם זה כמה מאות מיליונים האם זה אפס מוחלט. <laughs> ואכן ב11.11 הוא הגיש uh, צ'פטר 11. ב11.11. יפה מאוד. זה גם יום הרווקים הוא גם רווק. <laughs> <laughs> בלומברג <laughs> כבר הכריזו על זה בתור אחת מהשמדות העושר הכי גדולות בהיסטוריה. <laughs> <laughs> הכי מהירות. כן. בחמישה כן. ימים mm-hmm. <laughs> ובאמת גם ביום שישי הוא כבר התפטר. ומשווים את זה להונאות פונזי מפורסמות כמו של uh, מיידוף או אליזבת הולמס mm-hmm. והסיפור הוא באמת צריך כמו שאנחנו אוהבים בתוכנית האלה לחזור, <laughs> אחורה... <laughs> לחזור אחורה ולהבין מה קרה שם. אז ההורים שלו שניהם יהודים טובים mm-hmm. אחד נקרא mm-hmm. ג'וזף בנקמן זה האבא והאימא נקראת ברברה פריד mm-hmm. שניהם פרופסורים למשפט באוניברסיטת סטנפורד היוקרתית. בשישי למרץ 92 בסטנפורד. נולד לו סאם בנקמן פריד. בחור כנראה מאוד 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 מוצלח מבחינת הגנים וגם מבחינת עצמו, סיים תואר ראשון בהצטיינות ב-MIT, mm-hmm. במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס בפיזיקה, mm-hmm. והלך לעבוד באחת מהחברות וול uh, סטריט הבוטיקיות uh, והנחשבות ביותר שנקראות ג'יין סטריט. בעודו עובד שם בג'יין סטריט הזה הוא גילה משהו שקיבל את הכינוי פרמיית הקימצ'י. כן, בעצם פרמייאת הקימצ'י הייתה איזושהי תופעה שבה המחיר של הביטקוין בארצות הברית mm-hmm. עמד על עשרת אלפים דולר mm-hmm. והמחיר של הביטקוין גם בדרום קוריאה וגם ביפן עמד על 11 אלף דולר. אוקיי. Okay. אז בעצם יכולת, אם היית שוכר מספיק ממולח, לקנות סחורה או ב- ביטקוין בעשרת אלפים דולר ולמכור את זה מיד בשוק אחר ב-11 אלף דולר. Mm-hmm. כך הוא הרוויח את 20 מיליון דולר הראשונים שלו, פשוט קנה כל היום עוד ועוד ועוד ביטקוינים ומכר זה
0: כמו חבר שלי שמוכר אה, טקסטיל בגדים מסין
1: קונה בסין במכולות מביא לפה פותח פופ-אפ מוכר אותו דבר. זה לא בדיוק אותו דבר כי זה העניין של הקומודיטי הרי כל העולם עובד מקנייה ומכירה של סחורות mm-hmm. ממקום למקום ומעביר אותם ומשנע. זה קצת כמו אם להשוות למשהו אחר בעולם הפיננסי, מסחר דואלי. אם אה, מניה נסחרת גם בתל אביב וגם בארצות הברית נגיד, אז mm-hmm. המחיר שלה צריך להיות אותו מחיר. כן. אם יש פערים... מישהו וראי... מרוויח שם כסף. בדיוק, אז כנראה שצריך הפערים האלה צריכים להיסגר, ויש כל מיני, קוראים לזה פערי ארביטראז', mm-hmm. ככה זה נקרא בעולם הפיננסי, ובעצם הוא... היה סוחר ארביטראז' תחום מאוד 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 נפוץ, כן. דרך אגב בעולם הפיננסי. אבל נקודה
0: שצריך להבהיר זה שבתחילת ימי הביטקוין אנחנו מדברים כאן על 2017 לפני חמש שנים עוד לא היו בורסות משוכללות שמיד קיזזו את הארביטראז'ים אלא יכולת אשכרה לקנות ה, אותה סחורה כאן
1: ולמכור אותה שם עם הפרש מחיר. היום זה כבר לא קורה. לזה, זה לא קורה. זה גם די מדהים הסיפור הספציפי הזה. כי הוא בסך הכל נכנס לעולם הביטקוין הרי כל האלה מספרים. ב-2012! ב-2018! ב-70 10,000 דולר את הביטקוין כן. ורק אז הוא התחיל להתעשר זה גם סיפור די מדהים. Mm-hmm. ואז הוא הבין שבעצם הוא יכול להקים חברה ולהתחיל לעשות את כל הפעולות האלה בהיקף יותר גדול ובעצם לגייס הון חיצוני. הוא קרא לחברה הזאתי על עמידה mm-hmm. ואז ב-2019 בעצם הייתה הפריצה הגדולה שלו. זה בסך הכל לפני שלוש שנים תחשוב כן. זה ממש לא מזמן הכל קורה כל כך מהר ב-2019 הוא אמר רגע אבל אם יש כאלה פערים בעצם הפערים האלה נגרמים. כנראה היפנים או הדרום קוריאנים אין להם בורסה שדרכה הם יכולים באמת לקנות בצורה נוחה ביטקוין אז למה שאני לא הקים בורסה וזה בעצם הרעיון שעמד מאחורי FTX. פה הסיפור מקבל איזה מין טוויסט מאוד מאוד משונה בעלילה. המשקיע הכי גדול שלו זה בחור שאני לא יכול להגות את שמו. צ'אנג פנג זיאבו, טמנתי בבית. יפה. CZ נקרא לו. כולם קוראים לו CZ. הוא הקים בעצם את בורסת הקריפטו הגדולה בעולם אותו cz משקיע בסאם בנקמן פריד שמעתה ואילך נקרא לו sbf 1.2 מיליארד דולר. מוזר תכף נגיע לנקודה הזאת. בוא נגיד זה כמו נייקי משקיעה באדידס. כן זה כמו נייקי משקיעה באדידס. מונדה משקיעה
0: בטויוטה. אמרו
1: Aye. שוקרי המקורי משקיעה בשוקרי המקורי. המקורי 2. שנים הוא לא. זה מאוד 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 מוזר. ושם בעצם הוא מקבל את הסטמפה הראשונה mm-hmm. שהולכת ונהיית מוחלטת ברגע שסקויה משקיעה סכום בחברה הזאת שנקראת FTX. סקוויה זה קרן הון הסיכון אולי הנחשבת ביותר בעולם עם משקאות בכל מיני חברות אולי שמעת עליהם כמו אפל, וואלה, גוגל, באמת? כן, כאלה. מה אתה אומר? אה, <laughs> בקיצור זה, זה קרן הון
0: ש... סיכון מאוד ותיקה מאוד נחשבת אין. כשהיא נכנסת אליך עם 200 מיליון דולר זה מאותת לשאר השוק בדקנו אותו בסדר. נכון הוא בסדר וזה אומר שהרבה אנשים אחרים יכולים כבר להיכנס ולהשקיע ועשו איתו
1: עסקים כי הביזנס שלו נבדק על ידי סקויה ו- ועל ידי קרנות אחרות נכון ומה שבעיקר הם אהבו פה זה כמה האיש הזה יש לו חזון גדול mm-hmm. בוא נשחק שנייה משחק תפקידים כן. אני אהיה אלפרד I... לין שזה uh-huh. היה בעצם השותף המנהל בסקויה שהוביל mm-hmm. את העסקה uh-huh. ואתה תהיה svf אומר אלפרד לין אז מה שאתה בונה בעצם זה נהדר אבל מה החזון הגדול שלך לFTX. יש לי חזון של אפליקציית על סופר אפ
0: אני רוצה שאפטי אקס יהיה המקום שבו תוכל לעשות כל מה שאתה רוצה עם הדולר הבא שלך תוכל לקנות ביטקוין לשלוח כסף בכל מטבע לכל חבר בכל מקום בעולם תוכל אפילו לקנות בננה כל מה שאתה רוצה לעשות עם הכסף שלך תוכל לבצע מתוך אפטי וואו איזה חזון מדהים נכון לא שמעתי כזה בחיים מקורי לחלוטין גם כן. הרעיון של סופר אפ וגם לעשות הכל עם הכסף הוא לבד חשב על זה.
1: שמה, information ובעצם <laughs> לדבר בינם כל השותפים. <laughs> אז אלפרדין אומר אני אוהב את המייסד הזה, <laughs> השני עונה לו אני עשר מתוך עשר, השלישי אומר כן עם שלושה סימני קריאה. והאמת שכל העולם נמרח עליו גם משקיעים
0: וגם עיתונאים, מתחיל להופיע בחור על שערים של מגזינים נכון? לגמרי. בעצם נהיה
1: אפשר להגיד הכוכב מספר אחת שעולה מהקריפטו? הכוכב מספר אחת באמת הפריטי פייס של תעשיית הקריפטו. הוא צעיר הוא מיליארדר ממש כל מה שצריך נכון וגם הרי תמיד מדברים על דור הזה שהוא דור שמחפש משמעות אתה יודע גרטה, <laughs> כן. ושאר, שבעצם אומרים אנחנו פה לא בעולם הזה רק uh, בשביל להעביר את השישים שבעים שמונים תשעים מאה שנה שלנו פה mm-hmm. על פני כדור הארץ אנחנו רוצים שיהיה משמעות למה שאנחנו עושים. הוא התחבר לבעצם עמותה שהולכת וצוברת כוח שנקראת אפקטיב אלטרואיזם mm-hmm. שבעצם אומרת תחשוב איך אתה בצורה אפקטיבית הופך את העושר שלך לכלי והוא אמר אני כל מה שמעניין אותי mm-hmm. זה להיות כמה שיותר עשיר mm-hmm. כדי שאני אוכל לעזור כמה שיותר. ובעצם התנועה הזאת אומרת, תהיה באיזשהו נקודה על יציר הזמן, ואז תחליט שאתה בעצם צברת מספיק כסף, ואז תפנה את הכסף הזה שלך לכל מיני מטרות נעלות. הוא נורא מפריע לו, למשל, המחלות, הוא אמר, באפריקה, מפריע mm-hmm. לו מאוד התחממות כדור הארץ וכן הלאה וכן הלאה. הוא נוסע מהטעם הזה של התחממות כדור הארץ בטויוטה קורולה. בהיותו מיליארדר,
0: נדחק עם המזוודות והמיליארדים לתוך הטויוטה קורולה.
1: נכון, כדי שהוא ישמור את כל הכסף הפנוי, לא רוצה לבזבז כסף על מטרות לא נעלות, אלא רק על להגן על כדור הארץ. עכשיו, אחרי שכל הסיפור הזה התפוצץ, התגלה שגם יש לו אאודי A7 וג'יפ BMW וג'יפ מרצדס. אם מדברים כבר על מרצדס, הוא גם היה ספונסר של קבוצת מרצדס, של לואיס המילטון. בפורמולה אחת, טוב, פורמולה אחת זה טוב מאוד לכדור הארץ לא? מאוד, שומר על הסביבה, נכון. זה גרין. עכשיו זה בכלל קודם כל, כל אבסורד ואני שמח שאתה מעלה את הנקודה הזאת כי שכחתי להגיד את זה קודם. <laughs> איך זה יכול להיות שבן אדם שאכפת לו כל כך מכדור הארץ <laughs> מקים בורסת קריפטו. שהרי הוא בזבזן החשמל מספר אחת בעולם גם שם באמת היה צריך כבר לחשוד אש, בסיפור <laughs> הזה. הוא <laughs> גם <laughs> החליט שהוא <laughs> תורם את שמה של החברה שלו FTX <laughs> <את, laughs> לאיצטדיון הוא שילם תמורת היופי הזה 135 מיליון דולר mm-hmm. והוא גם עשה פרסומת מרהיבה בסופרבול האחרון שבמקרה לפני
0: כמה ארבעה חודשים אתה כבר העלית אותה לטוויטר ואמרת אני חושב שהוא צודק בוא נראה מה אמר לארי דיוויד בפרסומת ל-FTX.
1: Edison, can I be honest with you? It, well, it stinks. stinks. Nobody's gone to the moon. and why not? It's far, It's too far. It's far. And like I was saying, it's
0: FTX. It's a safe and easy way to get into crypto.
1: Yeah, I don't think so. And I'm never wrong about this stuff. Never.
0: לטובת מאזיננו נגיד שעכשיו כתוב אל תהיה כמו לארי אל תפספס את המהפכה הגדולה ובעצם בפרסומת הזו שהוצגה בסופרבול אז לארי הוא הספקן הגדול שלא מתלהב מהמצאת הגלגל ולא מתלהב בהמצאת האסלה והנורה כל ההמצאות הוא נגד וגם נגד ה-FTX. גם זה הוא נגד אני אף פעם לא טוב הדברים האלה ואתה כבר אז אמרת נראה לי שפה הוא צודק. כן, כן, <laughs> בצדק כן. הוא לא מתלהב ממש. מהמצאה הזאת אבל זו כמובן
1: פרסומת צדק בגדול הרבה מאוד אנשים נפלו בפח הזה כולל ג'יזל ובעלה דאז זה תום בריידי אבל הפסידו לפי מה שמדווחים 650 מיליון דולר כי הם קיבלו מניות בחברה תמורת ההשתתפות שלהם והקידום שלהם את החברה ובוא נדבר בעצם מה קרה כאילו מה סיפרנו את כל הסיפור עכשיו אבל מה היה שם. אז בעצם כל ההשתבשות החלה בשני לנובמבר כשאתר קוינדסק. שהוא אתר אולי הכי נחשב לסיקור של תעשיית הקריפטו, אמר תקשיבו יש כאן איזושהי בעיה במאזן של אלמידה, אני מזכיר אלמידה זה החברת השקעות שהוא הקים. כדי לעשות uh, כל מיני עסקאות כאלה כמו הארביטראז' שדיברנו mm-hmm. עליה קודם uh, ביפן. הלמידה מתמחה
0: בהשקעות בעולם הקריפטו. נכון. נכון? בכל מיני מטבעות ועסקים כאלה. ואז uh, מתברר במסמך שהודלף איכשהו לקוינדסק ופורסם, שבמאזן של אותה חברת הלמידה יש נכסים בשווי 14 מיליארד דולר, עד קופ סדר, מתוכם 8 מיליארד דולר במטבע קריפטו בשם FTT. שהונפק על ידי החברה אחות FTX. FTX זו אותה שאנחנו מדברים עליה, של SBF, היא חברה אחות של עמידה, ואיכשהו, המטבע ש-FTX הנפיקה, שהוא רק שלה, כן, ורק אם מחליטה כמה הוא ישב ומה עושים איתו,
1: הוא חלק חשוב מאוד מהמאזן של החברה האחות שלה, של ההשקעות. רגע, מה, נחזור, מה פירוש הקשר הזה? נחזור, נחזור לזה עוד שנייה. ברביעי לנובמבר בעצם עיתונאי... בשם uh, חסוי בשם uh, dirty bubble media mm-hmm. שיש לו news letter מאוד 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 פופולרי גם כן בעולם הקריפטו משחרר את הפצצה הזאתי. והוא טוען הלמידה היא
0: חדלת פירעון כלומר אתם חושבים שהחברה הזאת פועלת מעול העיניים שלכם אבל בעצם היא בלון חם המולה בכלום לרגע נראה כאילו sbf מצא דרך לכופף את חוקי המערכת הפיננסית תוך הדפסה של מיליארדי דולרים וכנגדם הוא צריך ללוות סכומים אדירים מגורמים לא ידועים כלומר, כל ב-FTT, שאין לו שום שווי הכרחי, מישהו הדפיס אותו, מישהו נותן אותו, מישהו קונה אותו, אבל למה שהוא יש שווה 14 מיליארד ולא אפס?
1: ועכשיו העניינים מתחילים להסתבך בשישי לנובמבר, כן. בעצם אותו חבר, CZ, שנתן את ההון ההתחלתי mm-hmm. לסאם בנקמן פריד, מודיע בציוץ משל עצמו. שהוא החליט לממש את כל ה-FTT שלו בגלל כל ההסתבכויות של התקופה האחרונה. עכשיו אנחנו צריכים רגע להסביר, כשאמרנו קודם שסיזי השקיע ב-SBF,
0: בעצם מה הוא השקיע? הוא נתן לו כסף להקים את הבורסה, כסף אמיתי, וקיבל בתמורה חלק מהבורסה וחלק מהמטבעות, חלק מה-FTT האלה. וה-FTT שוב יכול להיות שווה המון כסף, יכול להיות שווה שום דבר, נכון? זה בעצם כמו חלק מהחברה, חלק מה-FTX, ופתאום הוא מגלה... שכל העסק הזה, וזה מהגילוי שעלה מקוינדסק, כל העסק הזה מתנהל בצורה שערורייתית, לא מסודרת, אין הפרדה בין נכסי הלקוחות ובין נכסי החברה, וזה בעצם
1: אוויר חם לחלוטין. הוא גם מסביר את הדבר הזה בציוץ נוסף באותו יום, ב-6 לנובמבר, והוא אומר... אנחנו לא מעמידים פנים שאנחנו מתנים אהבה אחרי הגירושים. מתנים אהבה? ראית? זה היה old school. לך למקור. We
0: don't pretend to make love after divorce. כלומר, כבר עזבתי אותם, ועכשיו הוא אומר, We won't support people who lobby against other industry players behind their backs. וכאן אנחנו גורמים הצצה לחלק חשוב מהדיספיות, מהמחלוקת שהתגלעה בין מי שלפני רגע הראה את התמונה שלהם, לוחצים ידיים ומשקיעים זה בזה, CZ ו-SBF. SBF ניסה לייצר סביבה... שהמדינה תחבק עם חוקים נוחים את פעולת הקריפטו שלו ותתחבר לזה וסיזי הוא פירט לגמרי הוא אומר אני לא רוצה מדינה לא רוצה חוקים אני עושה מה שאני רוצה אגב האשימו אותו בהלבנת הון ובכל הדברים שמאשימים את הקריפטו הוא עובד בעולם חסר חוקים לחלוטין וסיזי מאשים את sbf שבעצם הוא ניסה בעזרת בגלל שsbf התחבר לגורמי ממשל הוא ניסה לייצר חוקים שלא יעזרו גם לבורסות אחרות וכאן הוא מאשים אותו ויש שטוענים חלק מהפרשנות שזו חלק מהסיבה שהוא החליט לחתוך עליו ולמכור את כל הנכסים ובעצם להשמיד
1: אותו. נכון, עכשיו בתאריך הזה בשישי לנובמבר מתחילה פאניקה והמון המון המון, המון לקוחות נבהלים. הם מתחילים לפדות את הפקדונות שלהם ומגלים חלקם שהם נחסמים ולא יכולים לפדות את הפקדונות. דרך אגב קרה משהו דומה גם בישראל בשנות ה-80 אתה זוכר שבעצם הבנקים לא יכלו בעצם לספק את כל הפקדונות אנשים התחילו למשוך את הכסף ולשים להכביא זה מתחת לבלטות בשנות כן, ה-80. אני זוכר את הבלטה. כי בעצם היה, <laughs> הייתה אינפלציה של 400 אחוז ה- והכסף פשוט היה לא שווה שום דבר mm-hmm. אין, לא הייתה סיבה בעצם לשים אותו בבנקים אז זה קצת דומה וזה אולי ההבדל mm-hmm. העיקרי מה שקרה בשנות ה-80 זה שבעצם מדינת ישראל הלאימה את כל הבנקים והבינה שהיא חייבת להיות ערבה לכל okay. הפקדונות של אזרחי מדינת ישראל. פה, פה אין, אין אף אחד זה בדיוק חלק מהעניין. Mm-hmm. בשביעי לנובמבר אומר uh, sbf תקשיבו מישהו פה מנסה לספר לנו כל מיני סיפורים לא אומר מי fdx okay. is fine assets are fine אל תדאגו הכל טוב ואז בעצם כותב איזה ת'רד מאוד מאוד ארוך ומסביר למה הכל בסדר. Mm-hmm. בשמיני לנובמבר, סי-זי אומר, FTX פנו אלינו, שנקנה אותם. <laughs> אנחנו מוכנים לבדוק את זה, בכפוף לבדיקת נאותות שנעשה. <laughs> יום למחרת, שני לנובמבר, אומר סי-זי, יום עצוב. <laughs> ניסינו, אבל... בכי בכי. עם מודלי של בכי, כן.
0: <laughs> יש אומרים שהמהלך הגאוני של סי-זי הושלם, כלומר, איכשהו דלף מסמך שאמר שיש בעיה קשה מאוד בחיבור בין החברות של SBF. <laughs> יש אגב טוענים שסיזי הדליף אותו, בום, הוא יצא מההשקעה שלו, מכר את כל המטבע, את כל ה-FTT, סיזי מוכר את ה-FTT ודופק את המתחרה שלו, ואז הוא אומר אולי נקנה אותך, ואתה יודע גם
1: את זה אני לא אעשה. תמות לבד,
0: ו- תמות בחושך. והנה
1: סגרנו מעגל, וב-11.11, כמו שאמרנו, FTX מגישה <coughs> בקשה להגנה מפני נושים, וסם בנקמן פריד מתפטר. והסיפור הזה באמת רק הולך ומסתבך וכדאי להבין קצת כאילו בעצם מה העבירות הגדולות <git> שהוא <git> עשה ואיך הוא עשה אותן, עוד לא הכל ברור כרגע. נכון לרגע זה שני דברים קשוחים מאוד שבעצם אותו סנט בנקמן פריד ביצע. הראשון הוא לקח כסף של לקוחות מהפקדונות שלהם ב-FTX ועשה איתם השקעות בתוך הלמידה. עכשיו עוד פעם זה מותר גם בנקים עושים את זה במסגרת רגולטורית תומכת נכון <git> הרי הכסף בכל רגע נתון הוא לא בהכרח סך כל הפקדונות. יש
0: יחס הלימת הון. כן, נכון, על בדיוק. על כל
1: 10 שקלים צריך להיות שקל אחד בקופה. נכון, אבל בתנאי השימוש של FTX כתוב במפורש שאסור להם לקחת את הכסף ולהשקיע אותו בהשקעות אחרות, ולכן זה פאול רציני מאוד, והפאול השני שהתחלת להסביר אותו, וכדאי להסביר אותו הרבה יותר לעומק, זה בעצם הטוקן הזה שנקרא FTT, כן. אותו... קשקוש מקושקש שכל הקריפטו כל הקריפטו, <laughs> כל הקריפטו, כול הקריפטו כולל הביטקוין לגמרי מבוסס עליו נכון. ומה, ומה זה אומר בעצם FTX המציאה מטבע חדש שקראה לו FTT. Mm-hmm. המטבע הזה בהתחלה אמור להיות נקודות בונוס כזה קצת כמו אתה מכיר את הכרטיסיות האלה בקפה גרג תשעה תשעה זה עשירי חינם כן. כזה זה ככה התחיל. Okay. אמרו ניתן כל מיני הטבות תעשה פעולות בזה תקבל כן. הרבה טוקנים של הכוכבים של ישרקארט כוכבים של ישרקארט כזה נכון זה בעצם ככה את ההתחלה. ומה שהם הבינו שבעצם הדבר הזה נסחר בפני עצמו והתחיל לעלות ערך יותר ויותר ויותר ויותר. והם הדפיסו עוד ועוד, ועוד ועוד
0: FTTs כאלה בערך הגבוה שלהם. כשאתה אומר הדפיסו כמובן אין פה נייר ואין פה מדפסת זה קובץ
1: מוצפן. הנפיקו, אבל... כן הנפיקו. אתה, אתה
0: יכול להגדיר בדיוק כמה מטבעות שאתה רוצה זה הרי עניין מלאכותי
1: לחלוטין. כן קוראים לזה מינטינג באנגלית הטבעה. כן, uh, כן אז הם עשו כמה שבא להם כן. עכשיו זה כנגד כלום אתה מבין <laughs> זה משהו שאנשים בקריפטו לא מבינים שזה כנגד כלום ושום דבר כן. זה חייב להיות הונאה זה לא יכול להיות משהו אחר. הם הדפיסו את הכסף הזה הם השאילו אותו את הכסף של ה-FTT הזה ללמידה. <laughs> הלמידה שמה את זה כביטחונות כנגד כסף אמיתי. הכסף האמיתי בעצם נכנס תוך החשבון עשה איתו כל מיני פעולות ורשמה רק ב-2021 רווח נקי של מיליארד דולר אמיתיים. דולשים כאילו <laughs> עם הציור הזה של ג'ורג' <laughs> וושינגטון <laughs> אתה יודע ויש רואה חשבון שחותם על זה בסוף. יפה. אומר, כן כן הרוויחו מיליארד. נכון. הכל בסדר. עכשיו בדיוק אני מגיע פה ללמה זה הונאה יותר חמורה ממיידוף ומאליזבת הולמס. Mm-hmm. Uh, בעצם הפרקליט הראשי של הסק של הרשות לניירות ערך האמריקאית ג'ון רידסטארק mm-hmm. אומר mm-hmm. תשמעו. כשמסתכלים על כל מיני כאלה מיידוף או על uh, אליזבת הולמס אז שניהם הלכו בדרך כלל מאוד מאוד מבוגרים, mm. שלא מבינים כל כך בעולם הפיננסי, ואפשר, בלבלו להם כן, ואפשר להגיד להם, תקשיבו, אתם יכולים להתעשר, תביאו לי 100 דולר, בשבוע הבא זה 110, אתה יודע, זה היה בעצם הרעיונות של מיידוף, לכל מיני כאלו עשירי ארצות הברית, שחקנים, וזה אנשים שלא באמת בתחום הזה. אותו דבר עשתה אליזבת הולמס, הלכה למשפחת וולמארט, הבעלים של וולמארט וכן הלאה וכן הלאה, לאנשים פרטיים, וככה הגיעה לכל מיני סנטורים. ופה זה שונה בצורה משמעותית, כי בעצם במקרה של FTX הוא הגיע למוסדים הכי 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 מתוחכמים שיש בעולם. כמו אומרת... לא לאנשים שיש להם כסף אבל לא מבינים כלום, לאלה שהכי מבינים. הכי 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 מבינים, אלה שמחויבים לעשות בדיקות נאותות. עכשיו, אתה יודע, בקרן שלנו יש לנו uh, משקיעים מוסדיים, אני יכול להגיד לך שהבדיקות נאותות שקרנות uh, מוסדיות עושות, זה ממש אתה יודע הם הופכים הכל כאילו באמת מרימים אותך מהמכנסיים ומנערים אותך הכי חזק שאפשר מבררים כל דבר ודבר זה לא יאמן שסקויה <laughs> תמאסק שזה קרן העושר הסינגפורית הכי עצוב זה אונטריו טיצ'רס כאילו קרן הפנסיה של המורים של אונטריו מקנדה mm-hmm. סופטבנק אני לא מתפלא עליהם אתה יודע כן. אחרי <laughs> אדם נוימן קטן <laughs> עליהם <laughs> הסיפור <laughs> הזה כן. אבל זה פשוט לא יאמן הסיפור הזה ו... ושוב ב...
0: אנחנו אומרים כשנכנסות קרנות גדולות וחשובות כאלה הם מושכות אחריהם יד הר של משקיעים נוספים הרבה יותר קל לשכנע כשאם סקויה השקיע בך. אתה כבר עשית 90% מהעבודה לשכנע משקיעים אחרים. נכון וביום חמישי הודיעה סקויה שמוחקת את כל הכסף. ובסקויה מי בין היתר חברות מוסדיות ישראליות גם קרן בשם אינסייט שגם היא השקיעה ב-FTX. ודה מרקר FTX דרך הקרנות האמריקאיות האלה, כלומר גם החוסך הישראלי בסוף ייפגע מהסיפור הזה, צריך להגיד כנראה בשבריר של שבריר אחוז, לא בטוח
1: שתרגישו את זה, אבל הסיפור הזה סחף אחריו את כל העולם כולל את ישראל. עכשיו השאלה שכולם שואלים את עצמם, mm-hmm. זה איך בעצם פספסנו את כל סימני האזהרה לגבי הדבר הזה. Okay. אז אספתי לך okay. מתוך האינטרנט okay. את הסימני האזהרה <laughs> הכי משעשעים mm-hmm. וגם משמעותיים שקרו פה. אז דבר ראשון, לחברה לא היה דירקטוריון. אז מי אז סקויה סופטבנק כל הגופים האלה נכנסו להשקעה לה, של 213 mm-hmm. מיליון דולר זה כאילו פי שלושה מהקרן שלנו רק ההשקעה הספציפית שלהם כן. ב... באמת אני לא מבין את הדבר הזה רגע, אז מי מחליט ביקשו... מה עושים
0: עם שני מיליארד אני דולר, לא לא דולר אני לא מבין, ב- FTX, אם אין אני מכניסה שני מיליארד דולר השקעות.
1: דולר אמיתיים, שני מיליארד דולר אמיתיים. אני לא מבין את זה. אני גם חושב שהדרך היחידה באמת, אצלנו זה בקרן, אנחנו לא נכנסים להשקעה אם אין לנו מושב בדירקטוריון. לא נכנסים, לא עושים השקעה. כי זה באמת הדרך הכי טובה שלך לדעת אם החברה פועלת או לא פועלת כמו שצריך. אז לא היה דירקטוריון? וכולם זרמו על זה, הכל בסדר. הדבר השני, זה מה שהזכרנו קודם, זה המשקיע הכי משמעותי בחברה, הוא היה המתחרה הכי גדול שלך. שזה גם כן, לדפוק אותך, להרוג נכון. אותך. שכבר הכל התחיל להתפרק mm-hmm. ממש יום לפני, אחרי בעצם שהוא כבר uh, עשה את האימוג'י הבוכה שלו, סיזי, צייץ סבי אף שבאיזשהו שלב אתה מבין ששותפים הם לא באמת שותפים ואני גר בבית זכוכית אז אני לא אגיד יותר מדי הרבה, רק אגיד דבר אחד, שיחקת יפה ניצחת. well played you won. הודה בכישלונותיו ובהפסד למתחרה. סי זייד. כן. הדבר הנוסף, לחברת הראיית חשבון, שהם בעצם אמונים על כל הסיפור הזה, יש סניף במטאוורס, ובו הם מממנים את החדר המגניב שנקרא Decentraland Baby Dolls. דני, מה זה אומר? זה אומר שזה לא בדיוק חברת ראיית חשבון, מהביג פור. אני לא רואה את Deloitte או את ארנסטן יאנקה מממנים כזה קשקוש. זה מה שזה אומר, okay. וגם עוד פעם, אני לא רוצה עכשיו לעשות פרסומת חינם על הפירמת ראיית חשבון שלנו, mm-hmm. אבל זה גם כן. אם תלך לרוב הקרנות בישראל, הן כולן uh, מטופלות על ידי אחת mm-hmm. מהביג פור, כולל okay. אנחנו. זה לא יכול להיות אחרת. המוניטין הזה הוא כל כך חשוב, במקרה של אנרון שדיברנו עליו, ותכף נזכיר אותו עוד mm-hmm. פעם, ברגע שהייתה חברה שהתרשלה, היא פורקה, קראו לה ארתור אנדרסון. זה לא קורה הדברים האלה. כלומר חברת ראיית החשבון היא כאן פקטור נורא
0: נורא חשוב. סופר סופר סופר. והרבה פעמים כשחברות כושלות בסדר גודל כזה זה גם קשר לחברת ראיית החשבון והיא לא תתאושש מזה. היא לא תתאושש, תיסגר.
1: כן. Uh, בזמן ההשקעה עם uh, סקויה וזה פה אולי קצת uh, גימיק, אבל זה רק מראה לך כמה הזה מופרע, הוא שיחק ליג אוף לג'אנס. זאת אומרת אני מדבר איתך עכשיו, כן, <laughs> בזמן כן, שאני עושה כן, את הפודקאסט, כן, 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 כן <laughs> <הרקתי>. הוא היה מאוד 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 מחובר לממשל, שאתה גם כן אומר, בחור בן 29, מה יש לו לעשות על במה אחת עם טוני בלר ועם ביל קלינטון? אני באמת... הוא הזמין אותם לבהאם הזה לכנס שהוא עשה, וקטי ווד הגיעה וכל ה... וואלה, אז יש בתו
0: שלושה, שהוא הוריד שם מיליון פלוס לכל אחד. מה זה, הרבה יותר. אגב, זה מגניב לראות לטובת מאזיננו, על במה אחת יושבים טוני בלר וביל קלינטון, לבושים כמו שצריך, בז'קט ונעליים והכל, ולידם יושב סבי-אפ עם שורטס, טישרט לבן מהוה שעבר יותר מדי כביסות, סניקרס וגרביים מרושלים. שורטס כן
1: כן זה, זה הסטייל
0: שלו צריך להגיד זה, זה אולי כן קשור באיזשהו אופן גם לחיבור שלו לגורמי ממשל מה שדיברנו קודם על רגולציה או רק עכשיו לקדום רגולציה וגם לפעילות פוליטית הוא מסתבר תרם למפלגה הדמוקרטית איזה 40 מיליון
1: דולר ואילון כן. מאסק יצא עליו עכשיו ואמר אם זה לדמוקרטים אז לא חוקרים. עכשיו, בבחירות מיטרנס uh, שהסתיימו שבוע שעבר, הוא התורם השני הכי גדול למפלגה הדמוקרטית, S-B-F. אחרי, אחרי סורוסקל. Yeah, כן. אגב, להם הוא תרם לא FTT, הוא תרם דולרים אמיתיים. כן. כן, הם לא יודעים מה לעשות עם FTT. נכון, <laughs> פחות. <laughs> מסתבר גם שהפילנטרופ הנודע, קנה לעצמו נכסים בשווי של 300 מיליון דולר באיי הבאמה. כל ההנהלה, כל העשרה חברים שהקימו mm-hmm. את החברה וניהלו אותה, גרו באותו בית בבאמה. הבית הזה דרך אגב אתמול התפרסם עלה למכירה 40 מיליון דולר והוא שלך בית מטורף 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 הוא קנה את זה ב-300 ואני יכול לקנות ב-40 הוא קנה מלא נכסים לא כי אני לרגע ראיתי הזדמנות אני מזהה הזדמנות דני כן הקטע בתוך הבית הזה קצת הולך ומתחיל לראות כמו איזה סיפור של רצון הם כולם שם ניהלו מערכות יחסים רומנטית אחד עם השני שנייה זה לא היית צריך להגיד את זה זה ברור. זה ברור כן לא לא יודע לא יודע הם נראים לי כאלה שבערב רואים נטפליקס הם לא נראים לי כאלה שבעניינים הרומנטיים. אגב הייתי בדירה כזאת בישראל. כן? כן. מישהו שהוא גם כן בקריפטו? כן. וזו אותה אווירה. מה שאתה חושב והלאה. לא בטוח שאני רוצה לשמוע. אוקיי. <laughs> המנכ״לית של <laughs> הלמידה <laughs> היא הייתה היא עדיין לא ברור בדיוק הסיפור הזה בת זוגו של uh, sbf. ו... אגב
0: גם זה דומה לסיפור של אליזבט
1: הולמס. גם שם היא הרי הייתה המחקרתי רומנטית עם המשקיע שלה. זה. כן okay, נכון. כן. היא כזאת קלולסית באמת אתה רואה את הרעיונות אתה אומר לא יכול להיות שהיא מנהלת מיליארדים על מיליארדים איזה ניסיון <laughs> יש לה. אתה מדמיין אותה יושבים בלילה על ג'וינט ותוך כדי שהוא לוקח שאיפה אומר
0: אולי תהיו מנכ״לית.
1: <laughs> <כזה>. <laughs> יאללה מנכ"לית. כן הדבר הכי גרוע אולי מכל הסיפורים האלה זה sbf בעצמו אמר שהוא נוכל וזה לא הזיז לאף אחד. <laughs> זה היה <laughs> בזמן ראיון עם mm-hmm. מת לוין מבלומברג עם, <laughs> מבלומברג ואמר לו אני בוא ננסה סימולציה <מחיז> אני אמת לוין אמר לו יודע, אני אדם ציני למדי ואתה ציני בהרבה אז אני אומר לך. אני בעסקי הפונזי והכל סבבה זה בעצם נכון זה הטיעון
0: שלך כן ואומר לו sbf נכון מגניב אז בוא נמשיך במסלול הציני מה כבר יכול לקרות כי אם העולם לא יחליט שאנחנו טועים אז אתה בעצם הבחור שאומר שזה חסר ערך זה לא אומר שאתה צודק. <laughs> <laughs> יש כאן... לוגי נכון <laughs> שלילה על שלילה על שלילה אם העולם אף פעם לא יגיד שאנחנו <laughs> שקרנים <laughs> אז, אז כנראה שאנחנו אתה... אז אז אתה אז אתה את לא צודקים. <laughs>
1: אז מה הבעיה שלך, למה אתה מחרב מסיבות? כן, בדיוק. אילון מאסק פגש אותו ואמר שהוא הבולשיט מיטר שלו היה באדום הבוהק. וואלה. כן. כמובן שזה הוא אמר את זה אחרי שכל הדבר הזה יתפוצץ אבל כאילו בעצם עכשיו כולם. אה זה
0: היה שבוע לפני שלושה ימים.
1: עכשיו כבר כולם גיבורים גיבורים ואחרי שכבר כל הכסף התרחשה עוד 600 מיליון דולר מתוך הבורסה של FTX ובעצם כבר מונק ומפרק. 600 מיליון דולר נוספים נעלמו עכשיו רגע זה רגע מדהים.
0: אחרי כל מה שסיפרנו לכם אחרי כל ההתפרקות הזאת והכספים שנעלמו ונמחקו גם מה שנשאר נעלם בדרך פה מתוך החברה. החברה אומרת פרצו לנו גנבו לנו. כן. ואתם ואנחנו יכולים לחשוב מה שאנחנו רוצים על מי בדיוק
1: פרץ. כן. למי יכול לפרוץ ולמי שאינטרס לקחת. הם אמרו יותר מזה אמרו תמחקו את האפליקציה מהזה תסירו הכל כאילו שלא מיליארד עד שני מיליארד דולר נעלמו מהמאזן לא מבינים בכלל של פקדונות ולא יודעים לאן הם שייכים ובאמת נשאלת השאלה האם זה סוף הקריפטו. אתה רוצה לענות על זה כבר? אני רוצה להגיד לך כזה דבר אם מסתכלים על הביטקוין אז כרגע הוא סביב 16 אלף דולר למטבע. אתה מזכיר הוא ב 67? הוא כבר התרומם מאוד יפה כאילו לפני שכל הסיפור הזה התחיל חצה את גבול ה-20 אלף דולר וכבר היה נראה שמתחילה התאוששות. והסיפור הזה נתן כאפה והוריד אותו חזרה למטה ל-16 אלף דולר. אני חושב שוורם באפט וצ'ארלס מונגר סיכמו את זה מאוד מאוד יפה, הם עשו בעצם את הפגישה השנתית שלהם, uh-huh. שבאמת זה אירוע מרהיב. יום אחד נהיה שם, והאמת שאני, בא לי, אתה יודע, אין אחד בין 97, לא יהיו עוד הרבה כאלה, כן, רק באמת אריכות ימים ובאמת רק עושר.
0: אז אומר באפת, זה ענף ששואב הרבה שרלטנים, שמנסים ליצור סוגים שונים של עסקאות חליפין עם אנשים שהם לא ממש כוכבים, זה פחות מכוכב. כוכבי קליפים שמנסים להתעשר כי השכן שלהם מתעשר, זה ייגמר רע. צ'ארלי, מה אתה אומר?
1: אני עוד אוהב קריפטו פחות ממך. יש לנו עתיד בדיבוב, כן, אני חושב שהם צדקו. אתה יודע, הם כאילו, למרות שבפברואר עזה, הטירוף, הטירוף, הטירוף של הקריפטו, אמרו תקראו בואו זה לא... מי שעכשיו התמנה להיות מנכ״ל זה מי שפירק את אנרון, ושר האוצר לשעבר של ארה״ב ובאמת אחד האנשים הכי מוערכים במערכת הפיננסית בא ואומר עזבו, מיידוף, אתם לא בכיוון, זה הרבה יותר דומה. לאנרון הסיפור הזה של FTX, ואני אתן לך לקרוא.
0: הם היו החברה הכי חכמים בחדר, זו לא טעות פיננסית, לפחות לפי הדיווחים, יש כאן ריח חריף של הונאה. לשנות שם של איצטדיון, כמו שסיפרנו קודם, מוקדם מאוד בהיסטוריה של החברה, מין התפוצצות אושר עצומה שאף אחד לא מבין ממש מאיפה היא מגיעה. זה לא קשור לקריפטו בעיניי, אלא לכללי חשבונאות שלא נשמרו. זו הונאה עוד מימי רומא עתיקה. אני חושב שהוא מדייק. הבעיה הן רגולציה, הן מתנהלות בעולם ללא כללים, אתה שם שם כסף, אין לך שום דרך לדעת מה יקרה איתו, לאן הוא ילך, אף אחד לא מפקח על זה. ואני אוהב את המשפט הבא, שאני חושב שאני המצאתי אותו, אם אתה רוצה להיות פיראט, קח בחשבון שלפעמים מאבדים עין ורגל. אתה רוצה להיות פיראט, בבקשה, זה מה כן, נכון. ולא במקרה יש מדינה. לא מקרה יש בנק ישראל והפד,
1: זה צריך את זה. אז מה שקרה אחרי אותה התפרקות של אנרון זה שבעצם חוקקו חוקים uh, חדשים. סרבנס אוקסלי. נכון, שהוא בעצם uh, חוק שמחמיר את ה- כללי החשבונאות וכללי הדיווח שחלים על כל uh, חברה בארצות הברית. הוא היה בבהאם אז הוא לא היה כפוף לחוקי ארצות הברית. בכלל אין שום הסדרה של קריפטו גם בארצות הברית. קריטו. אנחנו כבר רואים את זה הרבה מאוד זמן. מתי כבר תגיע החקיקה וההסדרה? שעכשיו אין ברירה. אבל לעומת זאת הוליווד כבר מחממת מנועים, הסתבר שבשישה חודשים האחרונים, וזאת חשיפה שאתמול נחשפה, מייקל לואיס שהוא בעצם הסופר נון פיקשן אולי היום מספר אחד בהוליווד, uh-huh. הוא עשה ספרים שהוא כתב הפכו לסרטים מפורסמים מאוד, אחד זה ביג שורט על משבר הסאב פריים, השני זה מאניבול, בעצם על השימוש בדאטה בבייסבול, הוא בעצם כבר כותב את הספר הבא. וברגע זה עושה פיצ'ינג לסטודיו זה בהוליווד mm-hmm. ויש לו כבר איזושהי תזה שיש כאן מאבק בין טוב לבין רע uh-huh. שהטוב זה סם בנקמן פריג שזה מאוד מאוד מוזר okay, יודע, okay. אבל זה, okay. זאת הטענה שלו ובעצם הוא יגלם את uh, לוק סקייווקר okay, okay. ומולו דארת ויידר הלוא הוא סי זי <laughs> ואני כבר רואה את ה-FTX הבא וזה מה שאני בא להגיד okay. לך כי בעצם גם אתמול התבשרנו שאלון מאסק קונה בספייסיקס. אחרי שכל המפרסמים הגדולים נוטשים yeah. את טוויטר, אתמול בלנסיאגה מחקו את החשבון yeah, שלהם. יאה, מחקו את החשבון? כן. די. כן. <laughs> אז עכשיו, <laughs> מה הוא עושה? <laughs> אין <laughs> לו מספיק פרסומות בטוויטר, אז? אז הוא לוקח מחברה אחרת שלו שקוראים לה mm-hmm. שדרך אגב, גם שם יש לו בעלי מניות אחרים. אתה יודע, פשוט הוא עושה את זה mm-hmm. ולא נתבע מיד, okay. או לא, okay. לא <laughs> נעצר מיד, כי okay. שתיהן חברות פרטיות. אוקיי. Okay. הרי בעצם את טוויטר הוא הופך לפרטית, <laughs> כאילו קנה, <laughs> <הוא laughs> <כאן laughs> פשוט קונה את זמן הפרסום בטוויטר עם ספייסיקס. כמו הוא
0: מעביר כסף מכיס ימין לכיס שמאל במידה מסוימת. לא מסכים לך קצת את אלמידה ואת FTX, ממש. כי זה אותו סיפור. שמע, אני חושב שיש מקום ברור לרגולציה שמחבקת את הקריפטו ולבורסה שתפעל תחת רגולציה כבדה של כל הגורמים. ולשם אני מוכן גם לחשוב לשים 4 שקלים משלי, כן? אבל עד שזה לא קורה, תשכחו
1: ממני. כן. ארתור שופנאוור אמר שאושר הוא כמו מי ים, ככל שאנחנו שותים יותר אנחנו הופכים לעצמאים יותר, כך גם עם תהילה, מאוד מאוד מדויק. אז אנחנו נגיד לכם uh, תודה, אתם
0: מוזמנים לשלוח לנו את הערותיכם, הצעותיכם, טרוניות למייל בזמן את קשת מינוס טיווי, או לוואטסאפ 037-676012. אנחנו נגיד uh, תודה לעורכת אפרת מירון, למפיקה נטע ספילמן, לשחר רוני ותומר וולף על הסיוע הטכני, לנמרוד בן אם שעזר מאוד בהכנת הפרק הזה, ולחברים במאקו דיגיטל זוהר, צלח, ניצן, קרמלי, ודנה גוטרזון, ספרו לחברים שלכם, אם נהנתם, הם יכולים לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, מאקו טיווי, ערוץ 12, N12, 12 פלוס, 12 בריבוע, 12 בחזקן, 12 ל-12, יופי, עד כאן? עד כאן.
1: תודה, דני, תודה, גרוב, ביי.